0: La historia la ganan quienes la escriben En A las Fuentes te la contamos Por Nacional AM 870 Con Luciana Glessar y Sebastián Premisi 24 minutos se separan de las 8 de la mañana Y en el estudio está con nosotros Juan Francisco Martínez Pellia Contador de todas las historias, historiador El que mejor la cuenta Hola Juanfra, ¿cómo estás? Hola Lugo, hola Seba, ¿cómo te va? cuando dijiste cómo va? Contador me asusté un poco <risa> Contador de todas las historias el No contador, tiene nada que ver con los números El mejor contador de todas las historias eh, escúchame lo que te voy a decir así Anda al año que tengas que ir a donde haya que ir a buscar, algo para reivindicar, pues estamos muy en baja, así que danos algo reivindicable hoy. ¿Tenés algo reivindicable? Sí, por supuesto. Por Bien, supuesto. ahí. Y vamos a seguir un poco con el tema que estaban hablando, ¿no? que es la, los pueblos originarios en América Latina, para recordar lo que fue eh, una de las revoluciones más, más grandes y más importantes de nuestra historia, que fue la revolución de Tupac Amaru, eh, que y se inició el 4 de noviembre de 17 80. Por eso estamos en el marco de, de, este, de este aniversario, eh, una de las revoluciones que, que marcaron un antes y un después ¿no? y que sacudieron a toda la región. ¿no? Esto ocurrió en Perú y en el Alto Perú, lo que actualmente es eh, Perú y Bolivia, pero sacudió a todos lados de, de, del, del imperio, el imperio español. Hay que recordar algo muy importante, ¿no? Y hay, hay muchas cosas que lo que estaban comentando que resuenan mucho a lo que a lo que pasó en, en esa época, ¿no? y, y que todavía todavía está muy presente, que es que Perú y Bolivia eran dos lugares muy importantes del Imperio español, Perú y el Alto Perú, o sea, Bolivia se llamaba el Alto Perú, eran lugares claves porque eran lugares mineros con una gran población originaria sometida a formas tremendas de trabajo forzado, semiforzado. Esclavista, semi ...esclavista, no ...y a un colonialismo y a un racismo estructural extremo... Eh, ...o sea, no estamos hablando de lugares poco importantes... De ...lugares muy, muy estratégicos, muy importantes en términos económicos... ...y ahí en el corazón de los Andes... ...estalló esta revolución de un impacto fenomenal... ¿no? ...realmente muy, muy fenomenal... Eh, ...y fue liderada por eh, dos figuras... Eh, ...José Gabriel Condorcanqui que asumió el nombre de Tupac Amaru ¿por qué asume el nombre de Tupac Amaru? porque él era descendiente del último de los incas Tupac Amaru I ¿no? que fue ejecutado y fue derrotado en la década del 70 del siglo XVI José Gabriel Condorcán era un cacique eh, indígena que, eh, a pesar de que tenía una cultura mestiza, que había sido formado, digamos, en el, el cristianismo, el catolicismo y en enseñanzas españolas, también tenía toda una formación eh, originaria, y que, eh, digamos, un poco antes, 1780, empieza a tener duros conflictos con, con el orden colonial, con el orden eh, español, y además demandaba que se le reconociera su carácter de descendiente de Inca, ¿no? y se va construyendo un caldo de cultivo que explota eh, el 4 de noviembre de 1780 ¿no? con una demanda muy radical ¿no? de un cambio total del orden y Tupac Amaru va construyendo una rebelión muy importante en la que van participando miles y miles de, de, de originarios que también al principio va a incluir a sectores mestizos y algunos sectores criollos porque él intenta crear un gran frente anticolonial y que entre otras cosas lo que va a hacer es abolir la mitad, el llamado asgo, la esclavitud es la primera abolición de la esclavitud en América, ¿no? y promover un discurso libertario, igual, no, no libertario, ah, igual, ah, ¿no? no ah, sé ah, te voy a preguntar dónde. a qué te refería. No, no, no. Un discurso de liberación <risas> y, de, y de, igualdad, ¿no? Es, es, es un primer gran grito de, de bueno hubo muchos gritos en América, pero fue una gran revolución uh, de, de igualdad y libertad, ¿no? y además hubo un, un otro de liderazgo, porque esta, esta revolución fue compartida con Micaela Bastidas, ¿no? su compañera que era eh, era de origen tanto indígena como africano, este, que jugó un rol muy destacado en este proceso revolucionario, porque toda la familia de los Amaru estuvieron involucradas, ¿no? y Micaela Bastidas no solamente fue digamos la acompañante, la asesora, la consejera o algo así, sino que <coughs> jugó un rol muy importante e incluso fue más radical que él, ¿no? porque hay un momento muy importante donde la revolución se va radicalizando, va avanzando, va avanzando, ...y el momento clave era tomar Cusco, ¿no? Cusco era una ciudad muy importante en Perú... ...y Tupac Amaru no está muy convencido, Micaela Vestidas le dice aquí para adelante... ...y finalmente no se hace. No se hace, no se hace. ella quería y él no. Ella quería y él no, <risa> este y ese es un momento de quiebre, ¿no? En quiebre porque después hay un, un recule para atrás, ¿no? Le pifiaron en esa decisión. Eh, le, y bueno, le pifiaron, hay que saber, el diario ah, del lunes, ¿no? Hay te... que ver, claro, con el diario del lunes, pero también esta revolución es muy importante... Eh, tuvo un impacto muy fuerte eh, en todo el mundo de los Andes, como decíamos antes, eh, un mundo que obviamente es el epicentro, como decíamos, del orden colonial y de la violencia colonial y racial, pero ese, ese, esa revolución tiene un casi inmediato impacto en Bolivia, ¿no? en el Alto Perú, donde aparece otro liderazgo que es el de Tupac Catari, eh, Tupac Catari llamada llamaba Juliana Spasa, con también una compañera con un liderazgo muy fuerte que fue Bartolina Sisa este, en una revolución incluso más radical que llevó adelante dos, dos sitios muy muy duros a la paz ¿no? y que eh, atacó muy fuertemente el orden digamos el orden colonial y la élite la élite blanca blanca criolla como ustedes saben digamos la revolución de Tupac Amaru terminó siendo derrotada Tupac Amaru terminó siendo descuartizado ...una de las cosas que se hizo fue justamente desmembrar su cuerpo... ...para poner la cabeza y los miembros en distintas partes de, de, de Perú... ...donde había sido el epicentro de la revolución... ...y lo mismo va a ocurrir también con Micaela Bastidas... ...también va a ser ejecutada, por supuesto... En, ...esto ocurre en mayo de 1781... ...y también la revolución de Tupac Atari va a ser derrotada... ¿no? En, el, ...en el 82... ...pero el impacto fue muy grande, generó muchísimo miedo... ...por eso... ...esto que, que se estaba hablando antes... ¿no? ...que estaban hablando antes del conflicto... ...entre comillas, Mapuche... ...en nuestro país, ¿no?... ...y de cómo eh, las élites blancas sistemáticamente... Eh, ...han oprimido a los pueblos originarios... ...y han generado, y han tenido enorme miedo... ...a los movimientos de, de estos pueblos... ...y esto esto fue muy fuerte... ...en, en, en, todo, en toda la región... ...en todos los Andes... E incluso en Buenos Aires... ¿no? ...y en todos lados de América y el, una de las cosas más importantes es lo que ocurre a partir de 1810 o sea, la revolución de Tupac Amar y Tupac Atari eh, ha sido interpretada de muchas maneras ¿no? una forma de interpretarla es verla como un antecedente de la revolución de 1810 ¿no? y esto, o sea, las, las revoluciones que se abren en 1810 esto es un poco problemático, ¿por qué? porque en realidad esas revoluciones de, de 1780 en adelante fueron revoluciones protagonizadas por los pueblos originarios y que no solo apuntaban a romper el lazo con España, sino sobre todo a desestructurar el orden colonial interno. ¿no? Y el enemigo principal eran las élites locales, el orden local, que era quien las explotaba directamente, y las demandas eran fundamentalmente libertad, igualdad, fin de esclavitud, fin de, de la mitad, fin de las relaciones... Las claro, la nuestras fueron mucho más tinchas. Exactamente, ¿no? y además protagonizadas y dirigidas por los pueblos originarios. Las revoluciones de 1810 fueron revoluciones más bien dirigidas por sectores de élite, ...que estaban preocupadas por renegociar... ...o independizarse de España... ...con pocos cambios sociales profundos... ...depende, después podemos ver... Pero sí, digo, matices. Ejes ...con matices... ...ahora, sí. en Perú y en Bolivia... ...no hubo profundamente una elite... ...que quiso hacer la revolución en 1810... ...¿por qué? porque tenían un miedo bárbaro... Claro. ...porque sabían que si le tocaba una piedra... Eh, ...lo que había era el retorno del Inca... digamos ¿no? ...lo que volvía era justamente... ...Tupac Amaru y Tupac Atari... ...generó muchísimo miedo y no hubo intenciones de hacer una revolución por eso la revolución fue llevada desde otros lugares San Martín Bolívar y por eso esos países son independizados más que, claro, que desde adentro de exactamente y hay un ejemplo que para mí siempre fue fantástico de este miedo eh, que es eh, lo que ocurre en 1816 con el Congreso de Tucumán no en el Congreso de Tucumán eh, recordemos que Manuel Belgrano tiene la idea de hacer una monarquía incaica él quiere hacer con un, un familiar de Tupac Amaru eh, Tupac Amaru II, este Tupac Amaro que veníamos hablando antes, una monarquía incaica. Su idea era recuperar un poco esta trayectoria y de alguna manera lograr un gobierno que tuviera la, que tuviera la base o que tuviera el apoyo, mejor dicho, de los sectores populares indígenas. Ese proyecto eh, fue un proyecto que generó pánico, digamos, y que le dijeron esto es una locura. Y hay un artículo que sale en, la en una gaceta en Buenos Aires donde dice Belgrano está totalmente loco hacer esto lo único que va a hacer es que los sectores indígenas recuerden la revolución de Tupac Amaru pero ojo también la revolución de Haití fíjense claro, que ya hablamos de la revolución claro, de Haití, sí. y lo que van a hacer es rebelarse y matarnos a todos digamos ¿no? entonces hay un, hay un temor que está ahí muy presente ¿no? y de alguna manera quienes hicieron o en parte participaron de esa revolución de 1810, en gran medida la hicieron en contra a los pueblos originarios, o, sea, la, la, o, o, o buscando contener esos pueblos originarios. ¿no? Una de las grandes paradojas es que los pueblos originarios después de la independencia, y más allá de que hubo sectores digamos más radicalizados donde durante el proceso, muchas veces terminaron estando peor que antes, porque las élites locales se quedaron con sus tierras, ¿no? porque las élites locales llevaron adelante genocidios, lo que ocurrió en, en, en la Patagonia o en el Gran Chaco, en nuestro país, no es excepcional. Obviamente también ocurrió en Chile, también ocurrió en México. El robo de tierra fue terrible en, en, en Bolivia y en Perú y en otras partes. ¿no? Y, eh, bueno, ahí empezó ¿no? el periodo de acumulación originaria que están el, todos es, los dueños de la tierra. Bueno, hoy. No, empezó ahí. En realidad empezó en la época colonial y hay una continuidad y una profundización. Una y una continuidad reafirmación. Digo, paradójicamente la situación va a ser peor después de la independencia ¿no? en muchos lugares. Y, y por eso tu Pacamario y tu Pacatari tienen tanta vigencia, ¿no? y por eso han sido tan recuperados y por eso eh, son nombres que convocan todavía a, a los pedacitos, los pegamos a los pedacitos, los juntamos, no se puede. <risas> tenemos que ir por ahí, tenemos que volver a, a, a pensar en, en esas revoluciones mínimamente como para darnos impulso, me parece. Busquemos, ¿eh? busquemos lo reivindicable de nuestra historia.